0: Diese Folge Football-Rausch wird von Christian von der HDI-Versicherung in Wiesbaden gesponsert. Seid versichert, dass die HDI euch in allen Lebensbereichen versichert. Ja, ich weiß. Schlechtes Wortspiel, aber mal ernsthaft. Egal ob Haftpflicht, Altersvorsorge oder Krankenversicherung, bei der HDI seid ihr an der richtigen Adresse. Alle Infos dazu habe ich euch in die Beschreibung gepackt und ihr kennt das Spiel. Schaut ihr bei der HDI Wiesbaden vorbei, unterstützt ihr gleichzeitig uns. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman. Hallo Tim. Es geht weiter im Draft-Programm. Wir haben uns heute überlegt, wir sprechen über die Skill-Position-Spieler, also die besten Tight Ends, die besten Wide Receiver, die besten Running Backs im kommenden Draft. Wir haben uns insgesamt, lass mich nicht lügen, zwölf Spieler rausgesucht, über die wir sprechen wollen, insgesamt, damit es halt ein bisschen übersichtlicher wird. Also wir wollten jetzt euch nicht mit äh, 30 Namen zu kleistern sondern haben uns so die zwölf die interessantesten Tight Ends, Wide Receiver, Running Backs rausgesucht. Äh, da auch wie immer mit NFL vergleichen, mit einer kurzen Analyse, Pro und Contra. Und die würden wir jetzt mit euch durchgehen. Äh, wir fangen an mit den Tight Ends, gehen dann rüber zu den Wide Receivern und zu guter Letzt das Wichtigste zum Schluss, die Running Backs. Klingt das nach einem Plan?
1: Das klingt nach einem Plan und wenn wir bei den Tight Ends starten, dann gehe ich davon aus, dass wir auch mit Kyle Pitts starten, das ist ja eigentlich der Tight End, über den ähm, alle vor diesem Draft reden, bei vielen Big Boards, also bei vielen Ranglisten, wo man jetzt nicht auf die Position schaut, ja auch sehr, sehr, sehr weit oben dabei, ähm, ich habe sogar gesehen, äh, teilweise auf Platz 2 hinter Trevor Lawrence äh, ganz so weit würde ich ihn nicht sehen, aber äh, als End als auf jeden Fall die ganz, ganz klare Nummer 1 in diesem Draft. Ist eigentlich praktisch ein Receiver im Körper eines Tight Ends. Das sieht man ja häufiger in den letzten Jahren, so, so Evan Engram mäßig äh, Extrem stark äh, gegen gegnerische Coverage, egal ob das dann äh, auch Cornerbacks teilweise sind, die lässt er dann auch alt aussehen. Äh, hat echt auch einen richtig krassen Catch-Radius, also der bringt schon sehr, sehr viel mit, was du für, bei einem richtig guten End brauchst.
0: Ja, das ist mir, also eigentlich müssen wir nicht viel über Kyle Pitts reden, oder? Also jeder hat den, hat den Pro-Day von ihm gesehen, wo er auch noch eine 4-4 läuft. Ähm, der Typ ist ein athletischer Freak, hat, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die größte Wingspan aller Tight Ends seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten. Ähm, also das heißt von, das ist doch dann vom Stinkefinger Arme ausgestreckt bis zum anderen Stickefinger, oder? Wenn ich das so sagen genau. darf.
1: Das darfst du so sagen, äh, ganz genau. Also, einfach wenn du deine Arme ausstreckst, ist äh, deine Wingspan, deine Spannweite auf Deutsch.
0: Ja, und das überträgt sich dann auch in seinem Spiel in einem enormen Catch-Radius. Das heißt, der fängt ja auch Dinger, die zwei Meter weiter links neben ihm landen. Und, und das ist ja in der modernen NFL so wichtig: er hat dieses Receiver-Route-Running, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich eben schon meinte, ist quasi ein Receiver im Körper eines Tight Ends Und Kritiker würden sagen, vielleicht auch zu sehr Receiver und zu wenig Tight End. Das muss man dann auch an der Stelle sagen. Äh, was mir sonst noch aufgefallen ist, letztes Jahr gar kein Drop. Das ist auch äh, überragend, das muss ich hier eher gar nicht groß <lacht> unterstreichen. Kein Drop spricht für sich. Ähm, als Receiver, wirklich, da bringt er alles mit, vor allem für ein Tight End eben. Eben als richtiger Tight End, da fehlt, finde ich, noch ein bisschen was eben auch die, die Stärke, die Kraft auch äh, als, als Blocker, also Elite Blocker ist er auf jeden Fall nicht. Ähm, aber er ist auch noch jung, er ist 20 Jahre alt, äh, kann sich da auch noch entwickeln. Also da kann er, ich glaube, da wird er auch noch Muskelmasse draufpacken, äh, wenn er dann in die NFL kommt. Auf jeden Fall ein wirklich Top-Prospect, was auch in jedem Mock-Draft, glaube ich, in den Top 10 geht.
0: Ja, du hast gerade das Run-Blocking angesprochen, natürlich ist er da kein. Elite-Run-Blocker. Die Elite-Run-Blocker-Titans dieser Welt, abgesehen von George Kittle, sind ja dann auch meistens primär Runblocker und nicht jetzt Receiving-Titans. Ähm er hat sich trotzdem ein bisschen verbessert, also wenn man sich die, ich muss ehrlich sagen, ich ich kann jetzt keinen Run-Blocking-Tightend analysieren. Ich, ich weiß nicht so genau, worauf man da achten muss. Ich sehe halt, wenn er den blockt, dann blockt er ihn und wenn nicht, dann nicht. Aber laut PFF ist er da auf jeden Fall von 2019 auf 2020 schon mal ein st Stück besser geworden. Und ich glaube, das ist was, Run-Blocking ist ja auch viel so Wille. Ne? Also wenn du Bock auf Run-Blocking hast, dann kriegst du das, glaube ich, auch gut hin.
1: Definitiv, aber ich bin immer, ich bin immer in diesen... Draft-Analysen, vor allem bei diesen ganz, ganz äh, guten Spielern, gewillt auch ein bisschen die ne negative Seite äh, aufzuzählen, weil der Hype, der vor so einem Draft entsteht, ist immer extrem groß äh, und da darf man halt nicht vergessen, dass das dann, manchmal hört sich das halt so an, als ob alles Number-One-Picks wären und alles die besten Spiele, die jemals äh, gesehen wurden, deswegen versuche ich immer dann ein bisschen auch auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren.
0: Dann sage ich noch was Positives über ihn. Ähm, er hat auch viele, also was heißt viele, er hat auch einen Teil seiner Snaps outside als, als wirklicher Receiver gespielt und dagegen Cornerbacks sich aufgestellt und selbst da hat er dann gut ausgesehen, also hat regelmäßig auch Cornerbacks im 1 gegen 1 geschlagen und das als Teil ist natürlich sensationell und jetzt frage ich dich, Rahman, ähm, wir reden ja noch nicht über die Receiver, die kommen gleich noch, aber ist Kyle Pitts für dich der beste Skill-Position-Spieler? Also nimmst du einen Tight End vor einem Wide Receiver, obwohl das ja eigentlich nicht so üblich ist in der NFL. Äh,
1: sehr gute Frage. Kommt natürlich auch darauf an, was ich brauche in meiner Mannschaft, das ist auch klar. Aber wenn ich jetzt in einem Vakuum äh, das betrachte, würde ich immer noch Nein sagen. Ich nehme Kyle Pitts nicht an eins.
0: Also also nicht vor einem Jamal nee, Ja, einem genau, bei
1: genau, bei Skill Positions ja, okay, äh, sehe okay. ich die beiden, die du gerade genannt hast, noch eher vor.
0: Da wird es wieder eine Instagram-Umfrage geben, liebe Leute. <lacht> Apropos Instagram, wir haben ein Gewinnspiel gerade am Laufen. Da könnt ihr einen, einen Football gewinnen, den ich echt sehr, sehr cool finde. Also eigentlich. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich dich einfach markiere, Rahman. Ja. <lacht> äh, <lacht> ich habe auch schon <lacht> überlegt, ihn einfach zu behalten. <lacht> Dass ich mich dann selber <lacht> auslose. Ähm, ihr müsst nur zwei simple Sachen machen, ähm, Freund oder Freundin markieren ähm, und euch bei MyWorld registrieren. Ich glaube, da äh, schrecken viele ein bisschen zurück, ähm, weil man vielleicht das Unternehmen nicht kennt. Aber da könnt ihr euch sicher sein, das ist natürlich seriös. Also wir würden euch da nicht ähm, irgendeinen Link reinstellen, wo ihr, was weiß ich, äh, für Daten verliert oder Sonstiges. Also MyWorld ist ein Sponsor von uns. Wir haben ja auch letzte Woche schon einen Werbeclip von denen drin gehabt. Die haben den Football eben zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr euch da registriert, das ist ein Cashback-Unternehmen, könnt ihr dann auch den Football gewinnen. Und ich sage euch, der, also der ist sehr, sehr cool. Das nur noch mal kurz dazu. So, jetzt noch ähm, Kai Pitz. Zurück <lacht> zu Kai Pitz von Florida. Ähm, letzter Stat, der mir noch aufgefallen ist, den ich noch nicht genannt habe. Sechs Yards nach dem Catch noch kreiert. Also das heißt, auch ähm, nach dem Catch echt eine Waffe, wenn du ihn in einen Raum bekommst, wo er dann auch seine, seine athletischen Fähigkeiten nutzen kann, kommt er da echt auf viele, viele Yards. Und deshalb auch mein NFL-Vergleich, Rahman, Darren Waller von den Raiders.
1: Wäre tatsächlich auch mein NFL-Vergleich, wenn ich mir ihn überlegt hätte. Das ist der erste Spieler, der mir in den Kopf gekommen ist. Und wir alle wissen, wie Darren Waller mittlerweile in der NFL aussieht. Also da können wir uns auf einiges freuen bei Kyle Pitts. Hast du denn... Favoriten, wo siehst du ihn? Hast du da irgendein Team, wo du sagst, ich glaube, die schlagen zu?
0: Ich finde eigentlich alle Teams interessant. Ich fände ich es sogar interessant, also jetzt, wenn man jetzt mal wirklich alles aus dem Fenster wirft, was äh, Draft-Value und Needs und sowas angeht, ich fände ihn zum Beispiel auch bei den 49ers super interessant. Stell dir mal vor, die, die laufen da mit Debo Samuel, äh, George Kittle, Kyle Pitts und Brandon Ayuk auf. Das sind alles vier Yards-after-Catch-Maschinen. Ich meine, die Offensive, da muss ja Jimmy Garoppolo nur ein einen Yard-Pass werfen und die marschieren das Feld runter. Ja, das das, selbst auf jeden das fände ich interessant. Das Aber ich glaube Fall tatsächlich, realistisch sind glaube ich, sowas wie die Falcons, für die könnte der sehr, sehr interessant sein. Hast dann zwei gute Tight Ends äh, mit Hurst und Pitts. Pitts natürlich nochmal deutlich athletischer. Und ich glaube, Falcons fände ich da interessant. Aber da kommen wir noch in unserem mock -Draft irgendwann zu.
1: Kommen wir mal zum, zum nächsten Tight End. Wir haben insgesamt drei Tightends. Äh, ich finde äh, der schönste. Generell, Name, generell kann man
0: sagen, die Tight end klasse nach Kyle Pitts ist nicht so doll.
1: Ja, deswegen haben wir uns eben auch nur auf drei beschränkt. Ähm, ich finde, wie gesagt, der schönste Name, der in diesem Draft, oder was heißt in diesem Draft, in den Spielern auf jeden Fall, die wir jetzt gleich behandeln, äh, rumläuft, Pat Freier Mood wie auch immer. Äh, <lacht> ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, aber ich denke mal Fryermuth. Ähm, den haben wir noch als Tight End. Ich finde ich habe mir ein bisschen Tape von ihm angeschaut, ist ein guter Roadrunner, äh, kann vor allem auf dem Tree einige Routen laufen und kreiert auch konstant dann äh, Separation, ist vor allem im Gegensatz zu Kyle Pitts ein sehr, sehr guter Blocker, sehr, sehr physisch. Ähm, was, was krass war, der war letztes Jahr bei, bei Penn State äh, die klare Nummer 1, äh, laut PFF hat er fast 28% der Target-Share bekommen, das ist äh, extremer Wert, also bei fast jedem dritten Ball war er das Target, also ähm, Pat Fryermuth ein, ein Tight End, der sowohl blocken als auch Routen laufen kann, ist natürlich überhaupt also kommt überhaupt nicht ran an Kyle Pitts was Routen laufen angeht, ist aber als Blocker deutlich besser, was ja auch bei vielen vielen Franchises sehr sehr wichtig ist.
0: Ja, äh, mood ähm, großer schwerer Tight End äh, natürlich hat ein paar Kilos mehr drauf als Pitts ist auch noch ein Ticken größer als Kyle Pitts ähm, und dadurch ist er natürlich auch ein Ticken unathletischer. Also du kannst von Fryermuth Mut, ich, hab, ich weiß es nicht, <lacht> kannst du nicht erwarten, dass er jetzt äh, zehn vertikale Ruden pro Spiel läuft, ähm, aber, und das, der, der ist so eine, ich fand, der war sehr konstant, also du konntest ihn wirklich bei jedem Snap aufs Feld stellen, der blockt dir gut im Pass Blocking, im Run Blocking und kommt dann eben beim Route Running nicht so wirklich über die Athletik, sondern eher halt über seine Physis und der ist generell einfach ein sehr, sehr physischer Spieler. Also auch zwölf gebrochene Tackles letztes Jahr ähm, ist jetzt nicht super dynamisch, aber dafür sehr, sehr konstant. Ich glaube, er, glaub, er ist besonders im Kurzpassspiel sehr, sehr gut angesiedelt. Also dass du ihm einen 5-Yard-Pass zuwirfst und er macht dann noch sieben Yards auf eigene Faust und hast eine 12-Yard-Completion, neues First Down. Das wird für mich freier Mut in der NFL sein. Und das, finde ich, ist auch gar nicht schlimm. Also es braucht ja nicht immer jedes Team diesen super-hyper-athletischen Tight End, der einen Screen Pass 75 Yards äh, in die Endzone trägt.
1: Nee, auf jeden Fall. Also wäre ähm, schon
0: schön, aber gibt es halt nicht 32 Mal.
1: <lacht> da, fehlt ihm, da fehlt ihm einfach das Speed. Ähm, ich fand ein bisschen erschreckend, waren 8 Drops bei 100 Catchable Targets, also 100 Targets, die quasi fangbar waren, hatte er 8 Drops gehabt. Ähm, ist ein bisschen viel, da muss er dran arbeiten an seinen Händen. Äh, aber ansonsten ein Spieler, den du so in der dritten Runde, glaube ich, ähm, gut nehmen kannst, wenn du wenn du einen zweiten Tight End, also je nachdem, es ist nicht dein First Tight End auf jeden Fall, das würde ich nicht machen, aber ähm, ich würde ihn zum Beispiel wie immer, ich sehe fast jeden Spieler gern bei den Ravens und Pat Fryermuth als, als, als Ravens Titan, End, würde ich auf jeden Fall mit seinem starken Blocking auch sehen.
0: Ich habe auch ähm, noch einen NFL-Vergleich, wie jedes Mal. Dawson Knox ist mein NFL-Vergleich, auch jemand von dem ich sehr, sehr viel halte, der irgendwie in der NFL noch nicht so richtig durchgestartet ist, aber auch jemand ist, der die kurze Anspielstation, Anspielstation ist, der auch mal Tackles brechen kann und das kann Mood auch sehr, sehr gut. Also er hatte wirklich ein paar Plays dabei, wo er noch einen Gegenspieler weggetruckt hat, wo er noch ein Stiffarm ausgepackt hat, wo er noch ein paar Meter durch die Luft geflogen ist fürs neue First Down oder in die Endzone. Also Dawson Knox ist für mich die, die NFL-Comp, also der NFL-Vergleich.
1: Einen Tight End haben wir noch auf unserer Liste.
0: Wer ist denn das, Tim? Brevin Jordan von Miami. Aber das ist nicht wirklich ein Tight End, Rahman.
1: Ja, ich weiß, das habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> also er, er, er läuft äh, wirklich sehr, sehr gute Routen, ist doch schnell. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, er hat einfach nicht die, die Physis eines Tight Ends. Ähm, er ist als Blocker ein ganz, ganz großes Fragezeichen, weil er eigentlich quasi nie an der Offensive Line äh, rechts also rechts oder links ist ja je nachdem, aufgestellt wird, ist in dem Sinne eigentlich ein klarer Receiver. Da, das macht er aber wiederum sehr, sehr gut. Also gegen Linebacker, vor allem in man Coverage hat er extrem, extrem dominiert. Ähm, ist auch nach dem Catch richtig gut. 21 Broken Tackles bei insgesamt 105 Catches, die er im College hatte. Äh, ist ein sehr, sehr guter Wert. Läuft auch seine Routen wirklich sehr agil, hat gute Cuts. Aber wie du schon meintest, hast, ne, Tight End ist äh, eigentlich was anderes, vor allem was Blocking angeht, ganz, ganz großes Fragezeichen.
0: Und er ist jetzt auch er ist auch relativ klein für ein Tight End, also kratzt an die 1,90, was jetzt nicht sonderlich groß ist für ein Tight End. Und was echt für mich ein Fragezeichen ist, ist, dass er kein guter Contested Catcher ist. Also selbst am College nicht, und wir wissen alle, am College ist das noch vergleichsweise leichter, weil die Cornerbacks und Safeties und Linebacker logischerweise vom Niveau her nicht ganz so hoch sind oder nicht ganz so gut sind. Aber er hat nur 11 von 33 Contest Catches gefangen. Und das ist etwas, was an der NFL, in der NFL wahrscheinlich noch weiter runtergeht. Also frage ich mich, ob Brevin Jordan wirklich nur ein Tight End ist, dem du Screen-Pässe und, und geschemte Pässe zuwerfen kannst, wo er wirklich offen ist und dann seine äh, yards after catch Fähigkeiten nutzen kann, die er natürlich hat und wo er auch gut drin ist. Also er kreiert gut yards nach dem Catch, ist da auch sehr, sehr agil und, und physisch äh, mit dem Ball in der Hand. Also erinnert fast so ein bisschen an so einen an Running Back, wenn er den Ball in der Hand hat. Aber ich frage mich halt, ob er nur das ist oder ob er wirklich dann sich auch noch als, als wirkliche Waffe im Passspiel, im Sinne von dass er konstant 1 gegen 1 Situationen gewinnt und konstant auch mit Bällen mal runterkommt, wo der Quarterback einfach sagt, hier, äh, machen Play, das weiß ich halt nicht. Es wird schwierig, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, Jordan ist ein Experiment, was du wagen kannst. Ähm, da kann, Das kann, hat viel Upside, weil er diese Qualitäten als Receiver eben hat, kann aber auch schnell in der NFL so werden, dass du sagst, oh, vielleicht schulen wir ihn gleich als, als Receiver um, weil es einfach als Tight End, äh, zu wenig ist. Oder es sogar so weit kommt, dass du sagst, ja gut, das war ein Versuch wert, aber hat halt nicht geklappt. Weil die Voraussetzungen, die, die guten Voraussetzungen sind zwar da, aber du brauchst, du brauchst eine gewisse Baseline, vor allem als Tight End Und wenn die, wenn die fehlt und es dann in der NFL auch nicht, ähm, wie sagt man so schön, translated, also quasi übersetzt wird in die NFL, dann ähm, ja, ist es halt schwierig.
0: NFL-Vergleich ist Irv Smith von den Vikings.
1: Oh, okay. Ja, finde ich schwierig, muss ich sagen. Irv Smith <lacht> sehe ich nämlich besser, beziehungsweise kam auch meiner Meinung nach in die NFL mit mehr Upside, vor allem eben, also er ist ein guter Receiver, aber er kann auch blocken, finde ich. Also so ist es nicht. Das sehe ich halt bei Brevin Jordan jetzt noch nicht. Aber pff, ich lasse mich gerne überraschen.
0: <lacht> ja, Irv Smith war für mich einfach jemand, der natürlich auch Schwierigkeiten hat im Blocking. Also ich fand jetzt nicht, dass er ein mega guter Blocker ist. Es war die letzte Saison auch nicht so doll und die Saison davor auch nicht, ähm, aber der eben über die Athletik kommt und der finde ich auch in, den, in der Vikings-Offensive bisher nicht so viel genutzt, genutzt wurde, weil halt mit Kyle Rudolph wirklich der prototypische Tight Tightenter immer im Weg stand. Aber ich glaube, dass. Das, wir wissen ja, das dass Earth Kyle Smith Rudolph jetzt ja. weg ist. Ich glaube, dass ja. Smith äh, echt einen Schritt nach vorne machen kann, aber äh, der ist ja schon gedraftet worden, deswegen bleiben wir lieber bei denen, die noch nicht gedraftet worden sind und gehen rüber zu den äh, Wide receiver
1: Ja, extrem, extrem spannende Klasse. Wide Receiver finde ich sowieso immer Lass uns äh, eine der spannendsten Positionen. Was willst du noch sagen?
0: Ich, ich will noch sagen, Raman. Ähm, ist eine super Receiver-Klasse und wir haben ja die letzten Jahre generell sehr, sehr viele gute Receiver-Klassen gehabt. Also man hat echt das Gefühl, die werden von Jahr zu Jahr besser und äh, sind noch mehr Pro-Ready, wie man immer so schön sagt. Also kommen in die NFL und können auch wirklich direkt was beisteuern und brauchen nicht diese Anlaufzeit. Was sind so für dich die wichtigsten Eigenschaften bei einem Receiver? Worauf achtest du?
1: Für mich ist das Wichtigste eigentlich Route-Running. Also ich bin kein Riesenfan von Receivern, die geradeaus, gut geradeaus laufen können oder eine Post laufen können und dann Contested Catches regelmäßig gewinnen. Äh, davon haben wir ja hier einen extrem, extrem guten Receiver dabei mit Jamal Chase. Ich mag es aber mehr, wenn du wirklich konstant, ähm, ja, Separation generierst, dass du wirklich bei den meisten Snaps, bei den meisten deiner Routen einfach für deinen Quarterback freistehst. Das ist mir wichtiger. Äh, Macht es dem Quarterback natürlich auch einfacher. Ich finde es auch, es sieht einfach schöner aus beim Zugucken. Wenn du eine richtig schöne Route siehst, ähm, das ist einfach, wenn der, wenn der den Cornerback dann wirklich stehen lässt, im besten Fall noch einen Anchorbreaker gibt, das ist einfach, das sieht einfach besser aus und ist, glaube ich, auch äh, effizienter.
0: Wir haben dieses Jahr auch echt wieder einige Superstars, äh, die wahrscheinlich auch in den Top 10 gehen werden. Ich finde aber, und das, das frage ich jetzt auch dich, ich finde, dass bei allen, also wir haben jetzt fünf Spieler dabei, und bei allen gibt es ein Fragezeichen. Und ich finde, letztes Jahr bei Jerry Judy und CD Lamb gab es für mich kein Fragezeichen. Also ich finde, natürlich sind das unfassbar talentierte Spieler, aber ich fand, letztes Jahr waren Jerry Judy und CD Lamb noch, also da waren... Die Fragezeichen, ob sie in der NFL erfolgreich haben, kleiner oder nicht vorhanden. Und bei den Spielern, die, die in diesem Draft sind, ist zumindest ein klitzekleines Fragezeichen noch dabei.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass wir letztes Jahr eine extrem gute Receiver-Klasse hatten und ich würde auch sagen, eine bessere als dieses Jahr. Ähm, deswegen, das darf man jetzt nicht so zu krass auf die, auf die äh, Waage legen.
0: Wir haben es nicht äh, sortiert nach Stärke, weil... Man kann es einfach so schwierig abschätzen. Also es kommt bei Receivern auch immer so krass auf das Scheme an. Ähm, deswegen, wir fangen einfach mal an mit jemandem, den, der vielleicht nicht unbedingt in den Top 5 bei den meisten ist, aber ich mag ihn einfach total gerne, weil, Fun Fact, äh, einer meiner ersten ähm, Artikel bei ran war über, über ihn. Elijah Moore von Ole Miss.
1: Das wusste ich gar nicht, dass du da mal über den einen Artikel geschrieben hast. Doch, und Wie seitdem auch immer, verfolge ich den. Ist ein, ist ein klarer Slot-Receiver, äh, muss man sagen, also knapp über 1,75. Ich musste ganz kurz noch einen Shoutout raushauen an äh, den Talk Like a Raven Podcast. Äh, da war ich vor ein paar Wochen zu Gast und da wurde mir auch äh, Elijah Moore äh, ans Herz gelegt, dass ich mir den mal genauer angucken soll. Jetzt ist er hier bei uns in der Liste aufgetaucht, deswegen Shoutout geht raus. <lacht> Ja, wie ich schon meinte, klarer, klarer Slot Receiver, also das ist auch so ein bisschen, ich komme sofort schon zu, zu, den, zu den Schwächen oder zu den Fragezeichen, auch leider limitiert ihn das auch, also outside wird er, wird er selten aufgestellt, vor allem in der NFL wird es dann schwierig, aber äh, er ist halt super beweglich, super schnell, das was wir von einem Slot Receiver halt haben wollen, ich habe jetzt gesehen 4,35er, sein 40 Yard Dash, äh, extrem gute Zeit, ist auch echt tough, also kann Hits einstecken, hält den Ball dann auch mal fest sieht man ja auch häufiger, dass bei den krassen Hits im Slot dann auch ein Ball gejobbt wird, bei Elijah Moore nicht. Ähm, das sind so die Dinge, die mir aufgefallen sind. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie Elijah Moore das Ganze in die NFL überträgt. Das ist immer schwer zu sagen. Aber er hat die Ansätze, die er hat für den Slot, sind extrem gut.
0: Ja, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen parteiisch für Elijah Moore, aber ich, ich denke, dass der wirklich ein sehr, sehr guter Receiver in der NFL sein kann. Ähm, er bringt, er ist halt nicht so dieser prototypische Julian Edelman-Slot-Receiver, der aufgrund fehlender ähm, Endgeschwindigkeit in den Slot gestellt wird, sondern ich glaube, man hat ihn auch gerne in den Slot gestellt, weil er eben dieses Tempo mitbringt und weil er eben auch Tackles brechen kann. Also obwohl er so ein, so ein äh, kleiner... Typ ist und auch nicht so viel auf die Waage bringt, hat er vergangene Saison 18 Tackles gebrochen, was für einen Receiver schon gut ist und vor allen Dingen für einen Receiver von der Statur von Elijah Moore. Also der ist jemand, der, man sagt ja immer so schön, der, der spielt stärker und größer, als, als es auf dem Papier steht. Und das trifft bei Elijah Moore wirklich zu. Also der der du hast es gerade schon gesagt, der steckt die Hits ein, der, der sucht manchmal auch sogar den Kontakt ähm, und ich denke, dass er für viele Offensiven ein sehr, sehr guter Slot-Receiver sein kann. Der auch, und das finde ich ganz interessant, ich glaube, mit einem kreativen Offensivkoordinator kann da viel gehen. Du kannst ihn ja trotzdem aus dem Slot tiefe Routen laufen lassen. Also es das heißt ja nicht, nur weil er im, im Slot steht, dass er nur diese kurzen Routen laufen kann. Und dadurch das bringt dir natürlich nochmal so ein anderes Element rein, wenn du, wenn du tiefe Routen mit deinem Slot-Receiver laufen kannst.
1: Definitiv. Also auf jeden Fall. Ähm was mir dann noch bei den bei den Stats aufgefallen ist, laut PFF hat er nur 38 Snaps gespielt äh, gegen Press Coverage. Also da muss man, das meine ich mit, ist ein bisschen für mich das Fragezeichen, wie sich das in die NFL überträgt. Wie ist er dann gegen, gegen Press, Co äh, Press Coverage in der NFL dann? Ähm, das wissen wir halt noch nicht so genau, weil 38 Snaps sind halt fast nichts. Äh, aber er kann auf jeden Fall ein, ein richtig guter Slot Receiver in der NFL, in der NFL werden, gar keine Frage.
0: Ja, ich, 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 ich muss einfach dran glauben, Rahman. Und Ole Miss hat ja schon den ein oder anderen Wide right Receiver in der NFL äh, hervorgebracht in den letzten Jahren. Und, Elijah Moore, ist, ja. <lacht> Und Elijah Moore <lacht> ist auch keiner, der jetzt so ein One-Hit-Wonder ist, also der irgendwie letztes Jahr, äh, letzte Saison nur ausgerastet ist. Nee, der war auch schon davor gut, 2019 hat er auch schon gute Leistungen gezeigt. Ähm, mein NFL-Vergleich ist Cole Beasley auf Steroide.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ich, Cole Beasley an sich würde ich sagen, hm, fraglich die Geschwindigkeit hat Cole Beasley nicht, aber auf Steroide sehe ich <lacht> ein. <lacht> siehst du Moore siehst denn du in der ersten Runde?
0: Nee, ich sehe okay. ihn an, ich glaube er wird in der zweiten Runde kann ich es mir aber auch schon vorstellen, dass er da gedraftet wird
1: Okay, ne gut, dann, dann weiß ich Bescheid, ich finde nämlich auch, auch erste Runde wäre mir, wär mir zu viel, fände ich zu krass Zweite Runde kann es aber echter Value-Pick werden.
0: Machen wir weiter mit Richard Bateman von Minnesota.
1: Können wir gerne machen. Soll ich anfangen?
0: Ich fange ruhig an.
1: <lacht> Richard Bateman, ja. Äh, ich habe mir aufgeschrieben zu Richard Bateman, dass er einen echt guten Release hat. Er kommt gut in die Route rein. Ist vor allem auch gut nach dem Catch, hat äh, bei 147 Career Catches 36 Broken Tackles. Das ist, du hast es eben schon gesagt bei, bei Moore. Da waren es, glaube ich, 18 in einem Jahr, was auch sehr, sehr gut ist, aber 36 bei 147, das, das ist schon, das muss man schon sagen, das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, du kannst ihn variabel einsetzen, was ich auch sehr wichtig finde bei Receivern. Du kannst ihn outside aufstellen, hat aber seine Qualitäten auch total im Slot. Bei Contested-Catches ist er auch gut. Ich habe mir ganz, ganz oben bei ihm eigentlich aufgeschrieben, so als, als Überschrift NFL Ready. Hat kaum Schwachstellen. Und das ist äh, für einen Receiver natürlich ein, ein sehr, sehr gutes Attribut.
0: Ja, generell ist Bateman natürlich eher ein, ein großer physischer Receiver, der auch eher durch seine Physis und Technik im Route Running gewinnt, an, als jetzt rein durch seine Geschwindigkeit. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, kommt gut von der Line of Scrimmage weg, also hat eine Vielzahl an Releasen, die ähm, natürlich auch für die NFL dann umso wichtiger sind, weil in der NFL wirst du Press-Coverage kriegen, du wirst physische Cornerbacks kriegen und da brauchst du eben gute Releases, du musst schnell von der Line of Scrimmage loskommen. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat und weswegen ich auch diese, diesen Combine, ehrlich gesagt, ein bisschen vermisse. Er ist ein guter Athlet, aber kein kranker Athlet. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt ein, ein, ein Top-10-Athlet war im College. Und im Tape ist er auch, finde ich, nicht unfassbar spritzig. Aber jetzt ist er im Pro-Day trotzdem eine 4:3:9 3 9 gelaufen. Ähm, ja, weiß ich nicht, oder? Ja, du hast
1: es, es glaube ich, letztens schon getweetet. Ähm, sowas in der Richtung Tape ist wichtiger als, als der Sprint beim Pro Day oder so äh, was, was Geschwindigkeit einfach angeht also wenn dir wenn du einen Spieler siehst ähm, auf dem Tape oder im Spiel halt der für dich jetzt nicht unbedingt super schnell wirkt und das auf vollem Konstant dann aber so eine 40-Time dropped, ähm, dann würde ich immer eben meinen Eyeball-Test, also was ich im Spiel gesehen habe, höher bewerten einfach, weil das ist einfach nicht das gleiche dass die Zeit, die du beim Voll yard dash aufstellst, ich meine, die läufst du einfach geradeaus, ohne Gegenwehr, ähm, du kriegst ein Startsignal und Ende, aber das ist nicht das gleiche, wie, wie wenn du eine NFL-Route läufst, deswegen, oder wenn du den Ball in der Hand hast und läufst, äh, deswegen, da bin ich immer ein bisschen skeptisch bei diesen. Oder wenn
0: du nur die Schulterpads auf hast, ne? <lacht> du ja, läufst ja da nicht in kurzer Buchse umher.
1: Das kommt noch dazu, also bei diesen ganzen Zeiten, es macht Spaß, die zu vergleichen, und natürlich kann man da ungefähr, <lacht> ungefähr auf jeden Fall sehen, wer jetzt schnell ist und wer vielleicht nicht, aber äh, da sollte man vorsichtig sein.
0: Aber was es, mir, was es mir zumindest zeigt, ist, dass er schon jetzt die Zeit genutzt hat, um zu trainieren. Also ich meine, ähm, eine 4 3, 9 läuft sich ja auch nicht mal eben so.
1: Ja, logisch, logisch. Also das, wie gesagt, die Zeit sagt schon was aus, so ist nicht. Äh, ich wäre, wie gesagt, nur ein bisschen vorsichtig. Ich habe noch einen, einen negativen Aspekt, mhm. weil das bisher äh, bei mir zumindest ähm, bei mir zumindest nicht aufgekommen ist. Drops über die ganze Karriere ähm, viele Drops, 19 Drops bei 166 Catchable Targets. Äh, ist, ein, ist, etwas, was, ist, ist das etwas Drops, was dich dann bei so einem Prospect
0: beunruhigt? Ich glaube, du kannst da schon viel dran machen. Es gibt ein paar äh, Spieler in der NFL, die einfach chronische Drop-Probleme haben, aber es gibt auch immer eine Vielzahl, die haben dann vielleicht mal in einem Spiel oder in einer Saison ein paar Drops und dann in der nächsten Saison gar keine mehr. Also ich finde, das ist schwierig. Und ich glaube, dass du mit dem richtigen Coaching, und das ist auch eine Konzentrationsfrage, ich glaube, da, da kann, man, kann man viel machen. Also Klar, wenn das, wenn das was ist, was chronisch auftritt, wo er dann jedes Spiel gefühlt einen Drop hat, ist es natürlich nicht gut.
1: Gut ist es auf jeden Fall nicht. Aber ich finde auch, dass man dass es meistens vor allem bei Receivern halt auch eine Kopfsache ist. Also ich meine, du bist hier nicht umsonst Wide Receiver und wirst jetzt in der NFL gedraftet, Richard Bateman geht, geht auch sehr wahrscheinlich in der ersten Runde, irgendwann Ende der ersten Runde weg. Ähm, das ist etwas, woran man arbeiten
0: kann. Ich habe tatsächlich einen relativ hohen NFL-Vergleich Keenan Allen.
1: Ja, Keenan Allen sehe ich auf jeden Fall beim Release. Das, das muss ich sagen, Keenan Allen ist auch ein Receiver in der NFL, der einen extrem guten Release hat. Ähm, den Vergleich
0: sehe ich. Das ist gut, dass du den siehst. Ich bin mal gespannt, was du jetzt bei Jalen Waddle von Alabama sagst. Ähm, die Kollegen von Downset Talk, äh, ich glaube Adrian hat ihn sogar, nee, nee, nicht Adrian, sondern Christoph Christoph Kröger, der ähm, neulich bei uns noch zu Gast war, hat Jalen Waddle als besten Receiver in der Draftklasse. Ähm, ist, glaube ich, somit die interessanteste Personal hier auf Wide right Receiver, Jalen Waddle. Weil er unfassbar schnell ist. Also du musst es dir wirklich, jeder, der jetzt vielleicht noch nicht so viel von den College-Spielern gesehen hat, Jalen Waddle, wenn ihr da euch das highlight tape anguckt, der läuft den Leuten einfach davon wie der Roadrunner. Also wirklich, der Typ ist so schnell und so agil und hat so einen guten Antritt, also der könnte wirklich beim, beim 100-Meter-Sprint bei Olympia mitmachen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich habe auch schon Tyreek Hill-Vergleiche gelesen.
0: Ja, also wirklich auch, das ist ja, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt eben, wie du eben gesagt hast, auf den 40 Yards schnell läufst und einfach schnell gerade ausläufst oder ob du wirklich einen sehr, sehr guten Antritt hast, sehr, sehr agil bist, weil agil ist ja auch nochmal was anderes. Also wenn du einen Richtungswechsel setzt, ist es ja nochmal was anderes, als wenn du gerade ausläufst, logischerweise. Und dann, wie viel Tempo verlierst du beim Route Running? Also wenn du einen Cut setzt, wirst du dann langsamer und bei Jalen Waddle ist das einfach nicht der Fall. Also der wird nicht langsamer. Der läuft die ganze Zeit auf Vollgas. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber der Typ ist einfach unfassbar schnell. Und ähm, hat auch ein solides Roadrunning. Also, es ist jetzt nicht so, dass er nur dieser Speedster ist, der, der sonst nichts kann. Der ist ein guter Roadrunner, war sogar bei einigen Contested Catches, Contested -Catches äh, ordentlich unterwegs. Ähm, aber die große Stärke von ihm ist natürlich die Geschwindigkeit. Auch 10 Yards durchschnittlich nach dem Catch noch kriegt, Da sieht man dann ungefähr, wie oft er dann den. Den, Receiver, äh, den, den Cornerbacks wegläuft. Aber, und das ist eben das große Fragezeichen, er hat nur knapp 1000 Snaps am College gespielt, weil er verletzt war, weil er zu Beginn seiner College-Karriere noch die, die vierte Geige war in Alabamas Power-Offense. Ähm, was machen wir mit Jalen Waddle? Weil ich glaube, rein vom Potenzial her, wenn du natürlich jemanden kriegst, der ähnlich wie Tyreek Hill Defensiven vor solche Probleme stellt, allein mit der Gefahr, dass er eine Tiefroute läuft, dann wäre das natürlich krass.
1: Ja, also die Snap-Anzahl, klar. Ich würde das aber jetzt nicht so, so hoch bewerten, weil das, was er mitbringt, was er zeigen kann, das bietet ja so viel, wie wir bei Hill sehen. Hill macht diese ganze... Also natürlich ist Holmes der Faktor in dieser Offense, aber ohne Hill würde diese Offense auch ganz anders funktionieren. Also Hill ist ja nicht ein Spieler, der nicht nur gerade ausläuft, sondern auch viel für Irritation im Backfield zocken. das kannst du mit Waddle ja theoretisch genauso gut machen, ähm, weil... Ist es ist halt ein Human-Joystick, ne? Wenn, du so, wenn er den Ball hat, dann kann er dir halt sofort entwischen. Ähm, mir würde eher so ein bisschen noch Sorgen bereiten, dass er sich den Knöchel gebrochen hat letztes Jahr. Das hat man auch im Championship-Game gesehen. Ähm, da war er extrem wackelig, aber hat auch andererseits Toughness bewiesen, weil er da echt noch gespielt hat, obwohl du das Gefühl hattest, boah, geh doch lieber auf die Bank. Ähm, das sieht einfach nicht gut aus. Da weiß ich jetzt nicht genau, das, das bin kein Arzt, äh, wie, er, wie er davon zurückkommt. Das wäre etwas, was mich eher noch ähm, ja, ein bisschen zurückhalten würde, aber insgesamt ist es natürlich ein, ein krasser Big-Play-Faktor. Äh, also Jalen Waddle ist ein Big-Play-Waiting-to-Happen ähm, und deswegen auch bei mir sehr, sehr weit oben und das sind halt so Receiver, die den Unterschied machen können und das ist auch im Endeffekt das, was wir in der NFL wollen.
0: Ja, ich tue mich aber irgendwie, schwierig. das meinte ich halt mit diesen, mit diesen kleinen Fragezeichen, die jeder dieser Top-Receiver noch mitbringt. Wir kommen gleich noch zu Devontae Smith und Jamar Chase. Aber was machst du jetzt mit Jalen Waddle? Äh, wählst du ihn als ersten Receiver? Ich weiß, ich werfe dich jetzt hier auch voll oft ins kalte Wasser. <lacht> ja, nee, aber also... Äh, was machst du mit Jalen Waddle?
1: Er ist, er ist nicht mein Number-One-Receiver im Draft, äh, das nicht. Aber sobald die, die beiden, die jetzt gleich noch kommen, weil die stehen bei mir, für mich, stehen die über Jalen Waddle, ähm, Sobald die beiden weg sind, ist es für mich eben der drittbeste Receiver und dann nehme ich ihn auf jeden Fall, wenn ich einen Receiver brauche, ähm, Top 15, würde ich sagen. Also 10, zwischen 10 und 15, je nachdem je nachdem aber auch wie die Receiver fallen. Also das ist ja immer im Draft schwierig zu sagen, wann geht der Erste, kann ich warten, muss ich eventuell sogar hochtrainen, wenn ich einen Receiver will. Äh, das ist schwer zu sagen, aber für mich ein ganz klarer First-Round-Pick und ähm, so Top 20 auf jeden Fall.
0: Mein NFL-Vergleich ist nicht Tyreek Kill, weil das fand ich ein bisschen zu krass, so direkt zu sagen Tyreek Hill, weil Tyreek Hill natürlich einer der gefährlichsten Receiver der NFL ist, wenn nicht sogar der gefährlichste. Mein NFL-Vergleich ist aber trotzdem ein sehr, sehr guter Spieler, Brandon Cooks.
1: Mm, ja, ja. Speed ist auf jeden Fall
0: da. <lacht> Gehen wir weiter zu Devontae Smith. Ähm, das große Fragezeichen kennen alle, da... Kommt dann Rahman wahrscheinlich gleich zu. Ich fange <lacht> erstmal an. Was macht er denn gut? Ähm, der Wontismith, das Erste, was er sehr gut macht und was Rahman auch immer sehr wichtig findet, gutes Roadrunning, kreiert Separation und Roadrunning, finde ich, ist er echt super flüssig. Äh, wie, also, das ist immer so ein bisschen schwierig, ins Deutsche zu übersetzen, aber das sieht einfach aus wie aus einem Guss, ähm, wenn er eine, eine Route läuft. Sehr, sehr, er verliert keine Geschwindigkeit, ähm, er bewegt sich so, dass er den Cornerback vielleicht auch mal mit, einem, mit einer Täuschung irritiert und so dann noch ein bisschen mehr Separation kreiert. Er greift den Ball gut bei Contested Catches an. Ich will jetzt nicht schon vorwegnehmen, warum das besonders ist, aber weil er dafür halt eigentlich nicht die Statur hat. Aber trotzdem hatte er echt ein paar richtig, richtig, richtig gute Catches dabei. Also wirklich One-Hander ähm, mit einem Cornerback in seinem Gesicht hat er die Bälle darunter gepflückt. Ähm. Bei Alabama war er der klare X-Receiver. Das ist jetzt gleich was, wo ich, dich, wo ich eine Frage für dich habe, Rahman. Er ist natürlich, hat auch eine sehr, sehr gute Geschwindigkeit. Keine Jalen Waddle-Geschwindigkeit, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Geschwindigkeit. 589 seiner... Gesamtyards waren Deep Yards, also bei Pässen, die über 20 Yards durch die Luft fliegen. Das waren die meisten Yards im ganzen College. Ähm, natürlich hat er auch 304 Screen Yards bekommen, da hat er auch die meisten Catches aller College-Spieler gehabt bei screen -Pässen. Also sie haben ihn schon sehr, sehr viel eingesetzt. Ähm, hat eine sehr, sehr gute Fangsicherheit, ein gutes Spielverständnis. Was mir aufgefallen ist, er hat oft zwei Füße in Bounce. Das ist natürlich was, was man am College nicht braucht. Also es reicht ja, wenn du einen Fuß in Bounce hast beim Catch. Aber er hat immer noch den zweiten Fuß oder meistens den zweiten Fuß auch noch mit an der Seitenlinie lang gezogen, was in der NFL natürlich super entscheidend ist. Und jetzt habe ich all das Schöne gesagt über Devontae Smith und Raman. das große Fragezeichen, ist er du zu hast, dünn?
1: Ja, du hast eigentlich nur eine Frage angekündigt. Ist das die Frage gewesen?
0: Die Frage ist, ist er zu dünn, um in der NFL als X-Receiver durchzustarten?
1: Würde ich, würde ich ein Nein sagen, also er ist natürlich extrem dünn und das fällt jedem auf, der ihn sieht, sehr, sehr schlaksig aber er hat äh, Top-Top-Cornerbacks da wirklich ja, ganz, ganz alt aussehen lassen im College und warum soll er das nicht in die NFL übertragen können, klar wird, ist das ein Fragezeichen, man kann jetzt nicht einfach alles komplett schönreden und sagen, äh, das wird überhaupt gar kein Problem werden, es kann ein Problem werden, aber ich glaube, dass es kein großes Problem wird, ähm, weil dafür hat er einfach zu, viel, zu viele Skills, ganz klar. Ähm, ein zweites Fragezeichen, was ich noch habe, ist, ist, dieser Offense war schon sehr, sehr viel auf ihn ausgelegt. Also er hat einfach viel über das Scheme bekommen, sehr, sehr viele Screen-Pässe. Screen du hast ja schon gesagt, die meisten Screen-Yards hat er 220. Ähm, das kann man aber auch irgendwie ins Negative legen, finde ich, weil über Scheme kreiert bekommen, über, über Screenpässe, das kriegst du in der NFL, dann vor allem, wenn du als Rookie reinkommst, jetzt nicht jedes Mal und wie oft kann er dann eben in, der, in einer ganz normalen Route gewinnen, ähm, das wäre, wenn überhaupt noch ein Fragezeichen, aber ansonsten ist DeWante Smith ein extrem kompletter Receiver, wo, wenn man ehrlich ist, nur, das mit der Figur ein, ein wirkliches Problem ist, wobei wir uns da auch noch nicht sicher sind, ob das ein Problem wird, weil wir müssen es abwarten. Wir, er wurde schon ab und zu von physischen Cornerbacks ein bisschen rumgeschoben, aber das ist einfach etwas so schwer Vorhersehbares, vor allem dann in der NFL. Deswegen, da würde ich abwarten.
0: Ich habe noch einen NFL-Vergleich für dich. Stefan Dix, auch jemand, der in Anführungsstrichen ein bisschen schmächtiger unterwegs ist, aber eben über sein unfassbar gutes Route-Running und auch seine Contested-Catch-Fähigkeiten sich wirklich in der NFL etabliert hat die letzten Jahre. Und letztes Jahr sogar die meisten receiving yards in der NFL hatte.
1: Ja, ähm, Stefan Dix, überragender Receiver. Hm, Finde ich einen guten Vergleich.
0: Willkommen zum letzten Receiver. Jamar Chase von LSU. Letzte Saison nicht gespielt, ähm, ist aber auch erst 20 Jahre jung. Und das, wir hatten es eben schon bei Kai Pitts angesprochen. Macht das für dich einen großen Unterschied, ob jetzt ein Receiver, weiß nicht, 23 ist oder 20
1: ja, extrem. Das sind drei Jahre. Also das sind drei Jahre, die er potenziell mehr spielen kann für mich. Auf jeden Fall. Ähm, vor allem, also 23 ist schon sehr alt, wenn du mit 23 in die Liga kommst. Und dann müssen wir es ja mal hochrechnen. Dann kannst du ja die, den, den ersten Vertrag mitnehmen, plus
0: 50 Option, und dann ist er 28. Ja, Calvin Ridley ist ja zum Beispiel ein älterer Receiver.
1: Ja, also dann bist du halt nach deinem ersten Vertrag 28 ähm, und das andere, wenn du, wenn du mit 20 in die Region bist du 25, das ist ein Riesenunterschied, also du hast einfach viel mehr vom Spieler, deswegen, ja, das macht bei mir was aus, letztes Jahr ausgesetzt, hast du schon gesagt, äh, für viele etwas, wo sie dann auch ein bisschen stutzig sind, hm, eigentlich war ja nur das eine Mega-Jahr dabei und äh, wie viel lag dann an Joe, äh, Joe Burrow, wie viel lag an Jama Chase, äh, aber... Wir können jetzt nicht unter den Teppich kehren, dass er physisch äh, extrem, extrem gut ist, also wirklich bei Contested Catches, das sind eigentlich keine Contested Catches, das ist äh, Jamal Chase Territorium, ähm, auch wenn er dann einen Ball gefangen hat, 22 Broken Tackles, auch ein sehr, sehr guter Wert bei den ähm, Catches, die er insgesamt halt hatte. Also, schau mal, Chase ist dieser, dieser prototypische X-Receiver, den du außen hinstellst, dem du ein Jump-Ball, eigentlich sind Jump-Balls ja keine, keine, guten, keine guten Pässe, bei ihm ist es halt ein guter Pass. Ähm, ich bin auf deinen NFL-Vergleich gleich gespannt, mir fällt gerade einer ein, aber ähm, auch, auch auf dem, äh, das habe ich jetzt ganz vergessen, auch auf dem Pro Day jetzt 4,38 Speed, das habe ich aber auf Tapes noch nicht gesehen. Also das fand ich ein bisschen, das ist wieder so der Punkt, den wir eben schon hatten, mhm. Ich fand, also 4,38 ist extrem schnell. Er ist jetzt natürlich nicht langsam auf, äh, im Spiel, aber ähm, hätte ich jetzt, bevor er diese, diese Zeit gelaufen ist, jetzt nicht gesagt, dass er ein Elite-Speed hat.
0: Aber es zeigt, dass das meine ich halt das, ist halt, das ist halt immer so ein zweiseitiges Schwert. Es zeigt mir aber, dass er anscheinend die letzten Monate wirklich nur am Trainieren war. Und das, das will ich ja sehen, weißt du. Vor
1: allem, vor allem bei einem Spieler, der im opt out war.
0: Ja, ja, eben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendeiner der Topspieler in seinem Opt-out-Jahr ein Jahr lang auf der Couch saß, ist natürlich unwahrscheinlich, aber wenn jemand eine 4-3-8 beim Pro-Day läuft, dann zeigt mir dass das, dass er wahrscheinlich die letzten Monate sehr, sehr viel getrainiert hat.
1: Das ja. Äh, ich habe noch eine, ein kleines Problem. Äh, ich habe
0: noch ein paar positive Sachen, Rahman. Also bevor du jetzt Ja, ich wohl, bin ja nee, der, ich bin nicht der Nörgler. Achso, nee, nicht. Ich hab, ich, doch, ich habe noch eine positive Sache. Ja, warte, also, du ich, hast schon gesagt.
1: darf ich zu Ende nörgeln und dann sagst du noch was Positive? Okay. Lass mich noch was Positives ja, okay, sagen, okay. Okay. dann kommt Bevor das Bevor wir uns jetzt hier kloppen, machst du.
0: <lacht> er ist ein sehr, sehr guter Contested Catch, Catcher, das hast du gerade schon gesagt. Ähm, ich finde aber auch, bei tiefen Bällen, der hat diesen, diesen Instinkt für den Ball. Also wie, wie Gerd Müller früher den, den Torinstinkt hatte, hat der den, den Instinkt beim tiefen Ball, den auch zu finden. Also der... Irgendwie schafft er sich da immer so zu positionieren, wenn der Ball lang in der Luft ist, dass er dann auch bei ihm landet. Das fand ich noch eine, eine gute Fähigkeit. Also es ist jetzt selten so gewesen, dass Joe, Burrow ihn irgendwie, dass Joe Burrow den Ball zum Beispiel zu weit nach links oder zu weit nach rechts oder zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten positioniert hat und Jamal Chase dann es nicht geschafft hat, seine Route anzupassen und den Ball doch noch zu fangen. Also das hat er sehr, sehr oft gemacht. Er hat dann die Route ein bisschen angepasst, ist vielleicht ein Ticken langsamer gelaufen, hat nochmal einen Ticken mehr Gas gegeben, ist nochmal ein Tick weiter nach rechts oder nach links ausgewichen, um den Ball zu fangen. Also das fand ich sehr, sehr gut. So, Tim jetzt kannst du noch der Negativ einen
1: Gerd-Müller-Vergleich. Herrlich, herrlich. <lacht> ähm, ja, ich wollte noch ein bisschen nörgeln ähm, und dafür kann er eigentlich nicht viel. Das ist nämlich seine Körpergröße. 1,83 ist für einen. X-Receiver dann schon nicht das Größte und vor allem bei einem Receiver, der eben so gut ist bei, diesem, äh, bei diesen Bällen, im, die contested sind, die er ja jetzt high pointen muss, wo er am höchsten Punkt den Ball eben fangen sollte, könnte vielleicht ein Problem sein, sage ich nur. Also die Körpergröße, da hätte ich lieber 1,88 bis
0: 1,90. Ich habe tatsächlich auch noch was zum Hergeln. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, er ist natürlich noch kein runder Receiver. Route-Running und ab und an Schwierigkeiten mit Press sind zu sehen. Habe dann aber dahinter geschrieben, das kann man aber coachen und der Junge war auch erst 19.
1: Ja, definitiv. Also, also er
0: hat ja mit 19 da diese Wahnsinnssaison hingelegt. Ich glaube, es waren 1500 Yards. Wie gesagt, wir achten da nicht so auf die Statistiken, weil das ist im College nicht so wichtig. Ähm, die Total-Stats. Ja, genau. Genau. Ähm, aber das muss man ja auch mal sich noch mal vor Augen führen. Der, der war 19, ne? Also mit 19 so im College auf der höchsten Bühne zu dominieren, ist auch schon sehr, sehr gut.
1: Und, was man auch sagen muss, Justin Jefferson, der ja dieses Jahr ähm, auch mein Rookie of the Year eigentlich war, der war der klare Nummer 2 Receiver hinter Jamal Chase. Der wurde in den Slot gestellt und wurde von, auch von mir als Slot-Receiver abgestempelt, weil er 99% seiner Snaps im Slot gespielt hat. Ähm, hat aber gezeigt, dass er outside gar nicht so schlecht ist bei den Vikings.
0: <lacht> gar nicht so schlecht ist gut. Äh, genau. Du und, hast noch einen NFL-Vergleich, Rahman.
1: Äh, ja, ich hab, mir ist äh, DeAndre Hopkins. Also wenn ich bei physisch starken, über physisch starke Receiver nachdenke, die bei Contested Catches äh, extrem gut sind, dann fällt mir einfach DeAndre Hopkins ein.
0: Ich hatte Allen Robinson, aber ist natürlich ähnlich.
1: Ähm, sind wir durch mit den Receivern? Ja,
0: oder? Ja, und deshalb gehen wir jetzt auch mal kurz, ähm, 25 Sekunden ungefähr, in die Werbung. Wir hören uns gleich wieder. Tschüss. Egal, ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trick eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert, mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder ähm, und sind jetzt bei den Running Backs angekommen. Raman, du hast, ich weiß nicht wann es war, aber du hast vor einigen Folgen mal gesagt, du wählst keinen Running Back mehr in der ersten Runde.
1: Ja, das habe ich gesagt und das, äh, dazu stehe ich.
0: Dazu stehe ich, das heißt, du wirst dabei bleiben. Ähm, trotzdem, ich finde manchmal finde ich es auch ein bisschen übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da wird ja getan, als, als dürfte man keinen Running Back in den ersten sechs Runden mehr wählen.
1: Ja, nein, also das ist natürlich Quatsch, <lacht> äh, logischerweise. Aber mein Punkt ist im Endeffekt eigentlich nur, dass ich genug Value in den späten Runden finden kann bei Running Backs, was wir ja seit Jahren sehen. Und ähm, dass es einfach Spieler gibt, ich habe ja dann die Wahl zwischen dem Running Back, den ich dann nehme, sei es ein McCaffrey, Barkley, wer auch immer, oder eben ein, einen anderen Spieler, der ja auch ein extremes Talent mit sich bringt. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur diesen diesen Barkley habe und sonst nichts dahinter. Ich habe ja dann vielleicht noch einen extrem guten Passrusher, den ich nehmen kann und der hat für mich einfach immer mehr Value.
0: Das ist ja auch völlig in Ordnung. Dennoch haben wir jetzt vier Running Backs vorbereitet. Ich fange mal an mit Kenneth Gainwell von Memphis. Er ist ein kleinerer, schmaler Running Back, der so der moderne Running Back in der NFL ist. Also wirklich ein sehr, sehr guter Route Runner für einen Running Back. Also sieht fast schon nach einem Receiver aus. Ich glaube, er könnte auch tatsächlich im Slot spielen. Nur drei Drops bei 60 Targets. Sehr, sehr beweglich, sehr, sehr agil. Ähm, für seine Größe fehlt mir allerdings ein bisschen noch Antritt und Geschwindigkeit, also ich sage, er ist sehr agil, aber diese Endgeschwindigkeit hat er für mich nicht wirklich er ist natürlich nicht langsam, aber auch nicht unfassbar schnell ähm, aber wie gesagt, als Receiver sehr sehr gut, als Läufer ist er solide, hat ein paar schöne Cuts, ist wie gesagt sehr sehr beweglich, aber ist natürlich keiner also es ist glaube ich keiner dem du jetzt irgendwie 200 Laufversuche geben wirst
1: Nee, nee, das ist ein, für mich ein, eigentlich ein klarer ähm, Third-Down-Receiver, der durchaus mal auch äh, laufen kann, so ist es nicht, aber in der NFL, glaube ich, wird er sehr, sehr schnell diese Rolle bekommen als, als klarer Receiver im Backfield. Ähm, deswegen sehe ich ihn, würde ich ihn als Runner gar nicht so krass bewerten. Ähm, er hat schon echt gute Moves drauf, muss man sagen. Wenn er einmal in Space ist, wenn er einmal Raum hat, äh, hat, er, hat er gegen Linebacker überhaupt keine Probleme, die mal stehen zu lassen, dann, äh, dann Move zu setzen. Pass Protection könnte noch ein Problem werden. Das ist ja sehr wichtig für einen für Back, der vor allem bei Third Down drauf ist. Ähm, da muss er ein bisschen Muskelmasse auch einfach, glaube ich, noch zulegen.
0: Ja, aber generell ist das ein ziemlich einfacher Running Back zu evaluieren, finde ich. Also solider Läufer. Aber die große Stärke ist eben im Receiving-Game. Das heißt, wenn du ein Team bist, was noch einen, was zum Beispiel schon einen guten, rein läuferischen Running Back hat, aber vielleicht noch einen braucht, der noch mehr im Passspiel dir bringt. Also zum Beispiel, sagen wir einfach mal, die Titans, finde ich. Die haben Derrick Henry, der ist auch, als Läufer wissen wir alle, unfassbar stark. Aber so ein Receiving-Back würde den Titans manchmal, glaube ich, auch nicht schaden. Und deshalb auch mein NFL-Vergleich ist Austin Eckler jemanden, den du auch mal laufen, kann, la oh, laufen lassen kannst, aber der eben auch der beste Freund vom Quarterback beim Third Down ist.
1: Ja, Austin Eckler ist glaube ich schon dann eher so der Best Case Vergleich, einfach weil Austin Eckler ja jetzt mittlerweile schon in dieser Workhorse Rolle drin ist. Ich weiß nicht, ob da Gainwell reinwachsen kann, aber ähm, auch ein Running Back, der mir, der mir gefällt, weil ich sowas gerne hab, ne? wenn du wenn du Bälle fangen kannst.
0: Wir gehen weiter zu Javonte Williams von North Carolina. Und ich muss sagen, ähm, von allen Running Backs, die ich mir angeguckt habe, hat mir das Tape von ihm mit am meisten Spaß gemacht. Weil er wirklich ähm, diese Balance bei gegnerischem Kontakt hat und diese, diese Fähigkeit, Gegenspieler abzuschütteln, Gegenspieler wegzutruppen, Gegenspieler wegzustiffarmen, das ist wirklich sehr, 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 sehr stark. Also 75 Tackles ist er ausgewichen letzte Saison. Ähm, hat einen bockstarken Antritt, gute Endgeschwindigkeit. Ähm, 27 seiner Läufe, gingen letztes Jahr über 15 Yards. Als Receiver ist er okay, aber nicht sonderlich äh, viel eingesetzt. Ähm, und bevor ich jetzt meinen NFL-Vergleich äh, nenne, kannst du ja noch mal was zu ihm sagen, wenn du noch was hast.
1: Ja, mir gefällt, mir gefällt Javante Williams. Das ist noch so ein, so ein Oldschool-Runner, der, der den Kontakt sucht, der echt extrem aggressiv spielt. Ähm, aber du hast jetzt eigentlich mir schon sonst sehr viel vorweggenommen. Lass mich mal kurz gucken. Nee. Du hast mir eigentlich alle meine Notizen schon hier vorweggenommen. Deswegen äh, NFL-Vergleich, ich glaube, ich weiß schon, äh, du hast glaube ich sogar schon getweetet gehabt, aber das wäre auch mein NFL-Vergleich gewesen.
0: Ja, ich habe Nick Chubb, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, oder eine Bowlingkugel.
1: <lacht> ja, Nick Chubb finde ich gut. Also dieses, dieses physische Laufen einfach, ähm, auch mal den Kontakt, den gegnerischen Kontakt zu absorbieren, das hat er das hat er drauf. Ähm, und das passt auch zum Receiving-Game, weil Nick Chubb ist im Receiving-Game jetzt auch nicht der Beste und Javonte Williams, da hat er Schwächen, das muss man schon so sagen. Äh, deswegen ist er einfach kein Top-Receiver, weil es da ein bisschen fehlt. Äh, Running Back, sorry. <lacht>
0: Ja, Top Receiver ist er ja nicht. Aber, ja, ähm, genau, das ist er auch nicht. <lacht> Dann kommen wir, finde ich, jetzt zu einem der interessanteren Running Backs. Ähm, Najee Harris von Alabama. Äh, ich glaube, die meisten von Ihnen, die meisten von euch äh, haben die Highlights von ihm bestimmt schon gesehen, äh, wo er über zehn Leute drüber springt und echt sehr, sehr gut aussieht. Ähm, Raman, damit ich dir nicht wieder alles wegnehme, fang du doch mal an.
1: Ja, Najee Harris ist ein extrem guter Running Back. Für mich auch der Number One Running Back in dieser Klasse. Da gibt es ja viele, die Travis Etienne eventuell nach vorne sehen. Für mich ist Najee Harris, weil er im Receiving Game ähm, auch sehr, sehr, sehr sehr gut spielt. Also Travis Etienne, kommen wir gleich dazu, ist auch ein guter Receiver. Aber da gefällt mir Najee Harris noch ein bisschen besser. Ähm, ist auch sehr physisch, also wirklich ein Big Bag, der auch Kilos drauf hat, die auch aber natürlich gut definiert sind. Ähm, Lässt, lässt einfach die gegnerischen Verteidiger stehen. 22 Broken Tackles bei, bei 43 Receptions. Äh, das ist sehr, sehr gut. Und er ist ein Receiver, also ein Running Back natürlich, logischerweise. Aber wenn er ein Receiving-Game spielt, ähm, da kann er auch wirklich gute Routen laufen. Er ist nicht dieser klassische Screen-Receiver oder, oder Dump-Off-Receiver. Der kann auch wirklich eine Route laufen und hat dann echt einen guten Catch-Radius. Da haben wir auch im, ich glaube es war im Championship-Game, hatte er einen sehr, sehr krassen Touchdown-Catch. Das ist eigentlich so der Najee Harris, der mir gefällt. Als Läufer ist er auch sehr, sehr gut, eben weil er dieser, dieser Big Bag ist. Aber man muss sagen, ich sag ja, habe ja immer eine negative Komponente. Er, er, hat, er hat das Gewicht, aber manchmal setzt das nicht ein. Also ein bisschen mehr den Kontakt suchen, ein bisschen härter laufen, ein bisschen was von Javante Williams abgucken, das würde ihm nicht schaden.
0: Ja, du hast mir jetzt schon das meiste weggenommen, gerade im Receiving-Game finde ich ihn halt erstaunlich gut, also wenn du ihn siehst, wirst du jetzt ja nicht denken, dass er jemand ist, der dir 43 Catches in der College-Saison geben kann, aber er hat ein gewisses Route-Running, er hat vor allem gute, gute Fangsicherheit, gute Hände, als Läufer finde ich ihn natürlich auch sehr, sehr gut, also er hat die Größe, er hat die Stärke, er hat auch eine gewisse Geschwindigkeit, keine Top-Geschwindigkeit, aber er ist ja auch nicht langsam, auf gar keinen Fall, hat so ein bisschen was von Le'Veon Bell, dass er hinter der Line of Scrimmage so ein bisschen abwartet, auch die Lücke sucht und meistens findet. Ähm, das kann natürlich schief gehen, wenn er in der NFL hinter einer O-Line läuft, die jetzt nicht so dominant ist wie die von Alabama. Das ähm, ist ja das
1: ewige Running-Back-Thema. Ne? Was ja. macht die O-Line?
0: Das ist echt das, das ewige Running-Back-Thema. Ähm, ich finde... Ich glaube tatsächlich, dass da als Receiver vielleicht sogar noch mehr drin drinsteckt. Ähm, weil bei Alabama wurde er natürlich nicht so oft als Receiver genutzt, weil die hatten ja genug gute Receiver. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er da noch ein bisschen verstecktes Potenzial hat als Receiving-Back tatsächlich. Obwohl er halt diese, diese Größe und Stärke hat. Ich ja. habe irgendwie das Gefühl, dass da noch ein bisschen was geht als Receiver.
1: Definitiv Und also deshalb auch sowieso... mein
0: NFL-Vergleich, die Überleitung hm. David Johnson. Aber jetzt nicht der David Johnson, der... Äh, nicht mehr gerade auslaufen kann, ohne sich das Bein zu brechen, sondern der David Johnson von Arizona damals.
1: Ja, es war eigentlich auch nur ein Jahr, wenn man ehrlich ist, bei David Johnson <lacht> so traurig es ist, aber das Jahr war, war überragend. Und wenn wir so einen Najee Harris sehen, über mehrere Jahre, das wäre schön. Ähm, Le'Vian Bell fand ich auch nicht schlecht, Hattest du ja eben schon kurz gedroppt, finde ich mhm. auch. Aber die sind sich eh ähnlich, ob David Johnson, Levian Bell das sind ja einige ähnliche Spielertypen.
0: Ja, ich hätte erst hatte ich äh, James Robinson mit einem Nitro. Weil James, James Robinson natürlich nicht so schnell ist.
1: <lacht> du und deine Steroide und Nitro und so weiter <lacht> und so fort. Ja gut, wir haben noch einen Spieler. Travis Etienne, habe ich ja kurz eben schon gedroppt gehabt. Wen würdest du denn zuerst nehmen? Etienne oder Harris? Boah.
0: Ich nehme Etienne, weil ich glaube, da ist das Potenzial in dem richtigen Scheme höher. Aber ich, lass es mich so sagen, wenn ich irgendein Team bin, was keine O-Line hat und kein, kein gutes Konzept, dann wird Harris da wahrscheinlich besser sein. Aber wenn ich ein Team bin, was ein sehr, sehr gutes Konzept hat, äh, ein Outside-Zone-Scheme zum Beispiel hat, mit einer guten O-Line, mit einem guten Playcaller, ich glaube, dann ist Travis Etienne eine, sofort eine Granate in der NFL.
1: Ja, Travis Etienne hat ja sogar vier Jahre dann durchgezogen. Ähm, überraschend für viele, die meisten haben geglaubt, dass er schon letztes Jahr in die NFL kommt, hat er nicht gemacht, äh, ich weiß nicht, ob das so die beste Entscheidung war. Einfach, weil bei Running Backs, umso schneller du in die Liga kommen kannst, und es kommen halt in die Liga. Weil Travis Yen hat jetzt 800 College Touches äh, insgesamt. Ähm, drei Jahre war ja der Workhorse Running Back, hat halt schon viel Last getragen. Und das hat man auch ein bisschen in den Zahlen gesehen letztes Jahr. Also die Yards, Yards per Attempt sind deutlich runtergegangen. Seit 2018 eigentlich. Da er über 8, dann waren es irgendwie 7 und jetzt war es auf 5, irgendwas. Ähm, das ist natürlich. Etwas, was mich zumindest äh, verunsichert, wenn ich mir Travis Etienne im Draft holen möchte, ist ein, ist ein echt guter Runner gegen Kontakt, hat einen extrem guten Antritt, also das klingt immer so, ich fange mal. Ich habe jetzt negativ angefangen, aber Travis Etienne ist eigentlich auch ein Spieler, wo man wartet, wann der nächste Home Run Run kommt, äh, weil, weil er eben diese Geschwindigkeit hat als Running Back.
0: Ja, ähm, gehe ich mit. Also ich habe mir als erstes aufgeschrieben Speed, Speed, Speed. Also der ist wirklich sehr, sehr, sehr flott unterwegs. Ähm, Im Receiving war er zu Anfang seiner College-Zeit ein bisschen, also ist er sehr, sehr untergegangen, wurde da fast gar nicht eingesetzt. Jetzt die letzten Jahre deutlich mehr eingesetzt und hat auch gezeigt, dass er ein passabler Receiving-Back ist. Ähm, natürlich jetzt nicht auf dem Level von einem äh, Gainwell, den wir eben schon hatten, aber eben auch kein schlechter ähm, ja, du hast es eben schon angesprochen, er hat die gute Kontaktbalance. Ähm, wenn er mal von einem Tackle abprallt, verliert er nicht sonderlich viel Geschwindigkeit, ähm, hat 822 Yards nach dem Kontakt letztes Jahr gehabt, ähm, 43 Tackles ausgewichen, das sind so noch die positiven Sachen, also er ist wirklich sehr, sehr, sehr schnell und wenn du einen Outside-Zone-Scheme hast mit gutem Blocking, glaube ich, dass er da sehr, sehr gut sein kann. Die negativen Sachen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, du kannst gerne ergänzen, Rahman. Ähm, ich es, ist ich für schon die, ein es ist keiner für die kurzen Yards. Also ist jetzt nicht unbedingt jemand, der dir garantiert bei drittem und zwei das First Down holt. Da ist, glaube ich, Najee Harris einfach besser. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, er hampelt manchmal zu viel hinter der O-Line rum und sucht nach der Lücke zum Touchdown, anstatt die einfachen Yards zu nehmen. Und das könnte wieder besonders hinter einer schlechten O-Line zum Problem werden, dass er dann so viele... Läuft hat für minus 2 Yards, weil er da nicht dann einfach die, den 5 den Yard Lauf nimmt, sondern halt die ganze Zeit guckt, okay, wo kann ich jetzt hier die 60 Yards äh, zur Endzone laufen.
1: Ja, wie du gesagt hast, ähm, bei 3. und Zwei ist er vielleicht nicht die beste Wahl, liegt auch eben an seiner Size, also er ist äh, 1,78, glaube ich, und ähm, wiegt jetzt auch nicht ganz so viel wie Najee Harris zum Beispiel, also da, fehlt ihm, da fehlen ihm ein paar Kilos, die er dann eben einsetzen kann, obwohl er eigentlich gut gegen Kontakt ist, ich glaube auch, dass es etwas ist, woran man arbeiten kann. Ähm, aber ich finde, Najee Harris insgesamt äh, hat weniger Touches im College gehabt, äh, ist eben einer, der mir diese harten Yards dann besorgen kann, ist im Receiving-Game aber besser, finde ich. Ähm, deswegen, er hat, Najee Harris hat nicht die Geschwindigkeit von Chavis ETN, aber er bringt trotzdem genug andere Sachen mit, die für mich wichtiger sind als Running Back. Deswegen würde ich ihn quasi als ersten, ersten Running Back nehmen.
0: Zu guter Letzt, NFL-Vergleich ist bei mir Raheem Mostert.
1: Raheem Mostert ist uh, Speed, 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 trifft auf jeden Fall auf Raheem Mostert und Travis Etienne zu. Raheem Mostert hat, glaube ich, letztes Jahr ähm, also die jeweils besten Werte gehabt, was Endgeschwindigkeit angeht. Da war er 1 und 2. <lacht>
0: ja <lacht> Und der ist, ich finde, Mostert ist auch jemand, der, der hat zwar natürlich noch nicht sonderlich viel in, in der NFL gezeigt, der hatte ähm, in dem Playoff-Lauf der, der ist natürlich diesen, diesen, diese krassen Spiele, aber ich fand, wenn er fit war und wenn sie ihn dann auch sehr, sehr intensiv genutzt haben, also die 15, 20 Carries pro Spiel gegeben haben, dann hat er halt diese Geschwindigkeit gezeigt, dann hat er auch gezeigt, dass er von Tackles abprallen kann und nicht von so einem man sagt ja immer so schön, von so einem Arm-Tackle zu Boden gebracht wird, sondern das auch noch bricht und weiterläuft. Und das ist für mich Travis Etienne.
1: Ja, ich glaube, Travis Etienne ist der bessere Spieler, den du als eben als Workhorse einsetzen kannst. Ähm, als Mostard. Mostert hatte ja schon häufig Verletzungen und ähm, selten, selten Carries, also Spiele, wo er wirklich sehr, sehr viele Carries bekommen hat, weil da einfach, das auch ins 49er-Scheme eigentlich nicht passt, die haben ja immer mehrere Running Backs. Da sehe ich Travis Etienne mehr in dieser, in dieser Workhorse-Rolle. Aber ansonsten vom rein spielerischen her, auf jeden Fall.
0: Wir beide müssen gleich auch in die Workhorse-Rolle schlüpfen, äh, haben beide gleich Schicht. Deshalb halten wir den Podcast unter einer Stunde. Äh, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören.